0: ¡Bienvenidos, mis queridos rebeldes, a un nuevo episodio de Vivir en Modo Fuego! El invitado que tenemos hoy es un empresario que ha hecho algo increíble. revolucionar una industria, una actividad profesional. Le buscó cómo podía ser diferente y se convirtió en un empresario fantástico. Wilmer Becerra tiene nada más y nada menos 12 millones de seguidores en redes sociales. Su negocio Wiltec ya cruzó las fronteras, originalmente empezó en Colombia, hoy tiene 19 sucursales desde México hasta Argentina y pues está convirtiendo en una leyenda porque si alguien sabe de reparar equipos iPhone es él y ¿qué crees? Ha crecido tanto su negocio que ya trae pleito casado con Apple se está resolviendo ese tema, ya le vamos a preguntar cómo empezó, qué pasó, cómo es que se está peleando con Apple, quién diablo se pelea con Apple y por qué. Pero es un empresario increíble y bueno, vino desde Colombia para inaugurar la sucursal de Querétaro aquí en México y estoy muy feliz, mi querido Wilmer, de que me hayas aceptado la invitación para estar con nosotros aquí en Vivir
1: en Modo Fuego. Bienvenido. Ok, Miguel, muchas gracias por la invitación. La verdad que estoy muy contento cuando me escribiste pues estaba chequeando también lo que haces y está súper, súper interesante. Así que, pues aquí andamos para hablar de lo que, de lo que ya sabemos, mejor dicho.
0: <risa> Buenísimo. El objetivo del podcast es inspirar a la comunidad a través de las historias de éxito de nuestros invitados. Y sin duda que tú tienes una historia de éxito tremenda y sumamente inspiradora. Ayer que platicábamos poquito, yo te sigo hace rato en redes sociales, me gustan mucho tus videos. He visto la evolución que has ido teniendo a través del tiempo. En tu negocio y cómo cada vez te has convertido en un empresario más gigante y me da mucho gusto. Y, y bueno, pues estamos aquí con alguien que creo que tiene una historia verdaderamente inspiradora. De esas de, de empezar de abajo, de no rendirse y de luchar por sus sueños y crear algo fantástico. La verdad, creo que este podcast, chicos y chicas, va a estar muy, muy chévere, como dicen allá en tu tierra.
1: Sí, sí, bueno, pues la verdad que sí, eh, la historia es bastante chévere porque... Me ha tocado desde abajo y también es motivadora porque hay personas que se tienen como ahí su limitación, ¿no? Pues como no, no tengo dinero, no tengo quien me ayude, entonces no puedo hacer nada. Y aquí hay un ejemplo del cual pueden echar mano para que se motiven también.
0: Sí, déjenme les digo que Wilmer no solo es empresario, tiene unas franquicias de reparación de equipos Apple. Pero no solamente eso, es creador de contenido, tiene una comunidad de más de 12 millones de seguidores monetiza sus videos, ahorita le vamos a preguntar cuánto gana, estoy seguro que gana una buena cantidad de dólares por todo el contenido porque tiene millones de reproducciones sus videos, tiene una comunidad grandísima que te quiere muchísimo, se vio ahorita que empezó la bronca con Apple, todo el apoyo que has tenido Mostraste una fotografía donde vienen los mails que has recibido, si normal, recuerdan más de 19 mil correos que recibiste. Sí, no,
1: como 90 mil correos. Como 90
0: mil sí. correos, no, qué locura, recibir 90 mil, imposible contestar. No, no, pues ahí, ahí alcancé
1: a checar bastantes, mucho apoyo, la verdad que sí, gente muy experta en el tema que está brindando su apoyo pero bueno muy contento con todo ese apoyo la verdad
0: yo te mandé un mail para ver sí, si era. venías al podcast no, <risa> nunca sí, lo ibas a poder ver se cayó en esos noventa mil bueno yo, 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 por lo menos <risa> ya estamos aquí <risa> nunca lo ibas a poder ver quién es Wilmer Becerra
1: bueno pues mira yo en realidad soy una persona pues, que tengo mi familia una persona tranqui estudié me gustó electrónica uh -huh. sí y de lo que me gustó que es reparar y el amor por la electrónica pues hice todo esto que ahora se ve Sí, entonces realmente yo muestro muchas de las cosas en redes, en temas de trabajo, pero a veces cosas personales también y lo que ven ahí tal cual. Por eso fuiste, me invitaste, me gustó también lo que haces. Muchas gracias. Y bueno, aquí estamos para para mostrar un poco más porque hay cosas que no he dicho y que de pronto pues aquí podemos... Aquí hacerlas. van a salir. Claro que sí.
0: ¿Dónde naciste?
1: Es Sabana de Torres, que es un pueblito cerca de Bucaramanga en Colombia. Uh -huh. Uh -huh. ¿Bonito? Eh, Sabana es un pueblo chico, ¿no? Pues ahí eh, se mueve un poco el tema de agricultura y un poco de petróleo también, uh -huh. pero bueno, ahí mis padres salieron de ese pueblo por un tema también como desplazamiento, por el tema en esa época de las guerrillas y eso, entonces ahora se instalaron en Bucaramanga y pues ahí me crié toda la vida en Bucaramanga.
0: ¿A qué se dedicaban tus papás?
1: Mi papá es de profesión, siempre ha sido conductor de transporte de carga pesada, uh -huh. ¿sí? no sé aquí cómo se le diga, camionero o algo así, es uh -huh. lo que ha hecho toda su vida y pues mi madre, eh, su esposa, pues, ha estado siempre en la casa cuidándonos, de vez en cuando uh -huh. pues tuvo que salir a trabajar cuando se quedó sin mi papá, sin trabajo y más o menos es, tengo un hermano mayor y uno menor.
0: Uno mayor y uno menor, sí. ¿cuántos años
1: tienes? 35.
0: 35. Eres ah, un pollo apenas. Aquí, pollo es, es como un, un muchachito. Ah, un, bueno. Sí, sí. No sé qué significa sí. Allá. sí, No, allá más o menos <ríe> ya, ya se entiende. Luego, así me pasa que digo algunas palabras que allá sí. significan otra cosa. Me imagino. Sí, sí.
1: <ríe> Pero no, esa está bien, esa está bien. Y
0: entonces, eh, ¿tuviste la oportunidad de estudiar qué?
1: Aquí no sé cómo le dicen. Allá está fraccionada la educación del primer grado al quinto grado. Uh -huh. Se llama la escuela. Y del sexto grado al grado 11 se llama la secundaria no. o el colegio. Okay. Y luego de ahí pasas a la universidad. Uh -huh. sí, es más o menos así fraccionada. Pues a mí desde el colegio, desde sexto grado, había la oportunidad de aprender de todo este tema de electrónica porque el colegio era como en la mañana y en la tarde quedaba libre. Pero tenía un programa pues, para que se ocuparan los jóvenes y yo decidí meterme al programa de electrónica. Entonces me empezó ahí como todo el amor por el tema de los chips, electrónica y todo eso. Y apenas pude terminar mi colegio, entré a la universidad pública a estudiar la carrera de electrónica. No pude concluir mi carrera en la universidad pública, pero la concluí en universidad privada. Uh -huh. No la ingeniería, allá está fraccionada la universidad como un técnico, un tecnólogo y un profesional. Okay. Y la de tecnólogo, que es como de tres años, hasta ahí pude... Esa fue no la que tú yo. estudiaste. Sí, hasta ahí. Tecnólogo sí. en electrónica. En electrónica, sí. Muy bien.
0: Y luego, luego, ¿empezaste a hacer negocios o cómo Mira, empezaste yo, o sea, tu carrera profesional? O sea, como siempre
1: me ha gustado el tema de la electrónica, yo he tenido muchos trabajos, pero cuando caía un trabajo que tenía que ver con la electrónica, vi que como era lo mío, ¿no? Ahí, pues, estaba todavía estudiando, pero dije, voy a terminar mi título hasta acá y me voy a dedicar a, como al negocio. Uh -huh. Me abrí un pequeño local, por ahí he montado fotos en Facebook, donde sale, y pues empecé a a ofrecer servicios de reparación en laptops, que, que fue como inicié, y ahí empezó mi, como mi carrera ya como tal, de emprendedor, uh -huh. me incliné, en vez de terminar el tema profesional de electrónica, porque ya había la posibilidad, me incliné por estudiar mercadeo, marketing, todo lo que tiene que ver con, con los medios digitales, y pues eso me ayudó bastante también para hacer lo que hoy día hacemos.
0: ¿Antes de ser emprendedor fuiste empleado?
1: Sí, muchas veces. ¿En qué dice, trabajaste? Por lo menos trabajos que recuerde así, instalando aires acondicionados. Aquí okay. necesitamos eh, una acá no, no lo instalas antes sí. de... eh, Instalando aire acondicionados, pintando automóviles o jalateros. Allá les dicen latoneros, uh -huh. o jalateros creo que le dicen acá. Eh, recarga en una empresa de recarga de extintores, esos los matafuegos. Uh -huh. mm, múltiples trabajos tuve, tuve de todo, de varios temas la verdad. Antes de, de entrar, digamos, al trabajo que yo Realmente, pues decía, no, eso es lo que va a ser lo mío.
0: ¿Y te gustaban esos trabajos?
1: Eh, la verdad, pues, como no era lo que me gustaba, pero me gustaba lo que me pagaban porque lo necesitaba. Entonces, siempre siempre he tenido la actitud de hacerle buena cara a todo lo que me toque. Sí. Tu
0: familia, por lo que entiendo que platicabas ahorita, tu papá es trailero, aquí le llamamos trailero sí. o camionero. Eh, no es una familia de muchos recursos, realmente es como de más bajitos recursos. Sí, sí.
1: Sí. sí, pues eh, yo igual me siento orgulloso de mi familia, pero nosotros, o sea, mi núcleo familiar de mis padres y ellos, siempre venimos de, de bajos recursos, porque también sus abuelos y ellos, pues, siempre han venido de bajos recursos. No, no uh -huh. son estudiados, no son profesionales, ya ellos se esforzaron muchísimo quizás para podernos meter al, al tema de la universidad y eso, uh -huh. pero sí. ¿Tus hermanos sí. estudiaron? Mi hermano, el menor, sí es graduado, él trabaja para mí, él es ingeniero de computación. El mayor estudió toda la secundaria y también tiene su negocio, pero no es graduado de la universidad.
0: ¿Qué soñaba hacer cuando eras niño?
1: Bueno, pues uno tiene tantos sueños, ¿no? Cuando uno es niño, pues los sueños son como lo que se mueven los medios en esa época, ¿no? Que ser bombero, policía, que ser médico. ¿Cuál te acuerdas? Que, que la más, verdad más es que decidas, en, esa, no, en, no esa, en esa se me hacía como un inventor o algo así. Como ¿Un sea, inventor? Inven hacer por sí, porque veía como ciertas películas de gente que inventa y me... Esa gente es súper inteligente Algún día quiero inventar algo, decía yo en esa, en esa época Pero pues, de niño, ¿no? Ajá. sí Ya luego, pues, uno cada vez que crece va como cambiando sus sueños Les va dando como una dirección uh -huh. Y ya cuando entré a trabajar en esto, pues, como todo, ¿no? Yo decía, no, pues, algún día quiero hacer algo bueno con esta profesión era ¿Eras feliz de niño? Sí, la verdad es que a nosotros nos tocó una infancia... O sea, con pocos recursos, pero uno de niño no está pensando en pagar la renta ni. No eso, lo, lo que sufren son los papás con eso. Este. <ríe> sí, claro. O sea, pero uno está con sus amiguitos. Aparte en ese entonces, que Facebook, ni qué YouTube, ni qué TikTok? Entonces. ¿A qué jugabas? Claro, ¿no? Con los vecinos de al frente. Entonces yo me iba a buscar a mis vecinos, a jugar al fútbol, a las canicas. Al trompo, entonces sí, la ah, verdad Ah, lo mismo, allá se sí, fue lo mismo que allá eso, lo, lo mismo que aparte porque Colombia y México tienen mucha relación También por el tema de televisión, ¿no? Uh -huh. O sea, eso también influye muchísimo En la cultura de cada país Entonces sí, sí, la verdad que sí la pasé muy, Muy bien.
0: Yo pues, tengo un amigo que dice Que en Colombia se inventaron los mariachis Ah, no, 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 sé si
1: sí, es decir, sí no creo sí.
0: Me vacila y me dice que, que el chavo del 8 era colombiano sí, sí, sí. y que el mariachi No, allá son súper
1: fan del chavo. todavía presentan el chavo pues ahí he visto programaciones que lo, lo transmiten todavía Pero imagínate que sí, o sea, es muy apegada la gente, a lo que producen aquí, es muy bueno Sí, hay una
0: como buena hermandad sí, entre los colombianos sí. y los mexicanos Qué bonito, y entonces empezaste
1: a trabajar... ¿Cómo te iban esos trabajos? Bueno, cuando trabajaba instalando aires acondicionados, pues chévere. Me gustaba igual hacer bien mm. mi trabajo. Pero llegaba un tiempo en el que ya mi jefe como que no me daba el permiso para seguir estudiando. Tenía problemas más que todo con el horario. Porque mm. yo igual seguía estudiando de noche. Y ahí ya cuando tenía tropiezos ya me sacaban del trabajo. ¿Te corrieron de muchos sí, trabajos? No, de todos me corrían. <risa> ¿De todos te <risa> corrieron? ¿Eras buscaba... indisciplinado? Eh, no, no por eso, sino porque yo amaba estudiar. Pues todavía me gusta. Y yo decía, primero quiero seguir estudiando, que pues si un trabajo, prefiero que el trabajo se acople a mi estudio y no que yo tenga que acoplarme a un trabajo. Y nunca pues pasó eso, porque siempre que tenía que extender mis horarios para no ir a la universidad, ahí era donde, ¿no? Pues si no puedes, vete a otro lado. Y pues yo me iba para otro lado.
0: <risa> ¿Y cuando eras niño soñabas que algún día ibas a ser millonario?
1: Todos, ¿Te imaginabas? Todos, pues todos Dios queremos, verdad. o sea, el que diga que no quiere tener dinero, pues ese está mal, porque pues, el dinero soluciona muchas cosas, claro. ¿sí? y más sobre todo a mí que me tocó vivir esa ausencia de dinero que sí se ve a la larga, porque uno ve a los, a los papás sufriendo por pagar mm. la renta, porque de pronto la comida, o porque otros sí pueden comprar otras cosas y la familia de uno no, claro, todos queremos tener el capital. Y sí, todo el mundo lo anhela, y yo también lo anhelaba, claro. ¿Y que sí. alguien
0: más en tu familia ha triunfado económicamente como tú lo has hecho?
1: Pues ya, digamos... ¿Tú eres el primero? Eh, a los niveles donde estoy yo, a mí ya sí me ha ido muy bien, la verdad, muy bien. Y ya ahí tengo primos y familiares, mi hermano también tiene su negocio, obviamente, pues tiene sus empleados y todo, y hace sus números buenos... Y ya está estable económicamente. Uh -huh. Pero a mí sí es que me cayó la mera bendición. <risa>
0: Ahorita vamos a platicar de... de tu negocio. Oye, tus papás qué te dicen? Cuando ven lo que has hecho, sí, tantos no, negocios ellos, que tienes en diferentes super... países, tanto dinero que estás ganando, ¿qué dicen?
1: No, ellos pues están súper orgullosos. Yo los apoyo, por lo menos a mi papá. Yo tuve la, la honra, diría yo. Cuando recién yo empecé mi negocio, yo lo primero que ahorré dinero en mi negocio, que no era tan famoso, sino un negocio cualquiera fue comprar un camión Entonces yo compré la mitad crédito y la mitad lo pude pagar de mis ahorros porque él toda la vida pues trabajó para alguien para más. alguien más y yo veía cómo, cómo lo trataban sus jefes y eso y cómo nos contaba también entonces decía, no, ves, mira, aquí tú que ya lo que sabes es manejar, toma tu camión. ¿Y qué te y dijo trabajemos. cuando llegaste? ¿Sabía que sí. le estabas comprando un camión
0: o fue eso? No, yo,
1: pues hicimos un proyecto entre los dos ah. y claro, se puso súper, súper orgulloso de ¿No eso. ¿Le diste porque, las llaves? Así sí, como... no, y también porque él decía, pues, mijo, yo tanto que trabajé toda la vida y no pude. Y usted, pues, viene y me apoya con eso. Entonces, sí, fue muy, muy chévere. Y hoy día, pues, el camión, aunque yo lo compré... Y yo lo puse a trabajar para que él lo trabajara y ahí dividíamos unas ganancias. Yo le dije, no, ya coge tu camión y es tuyo. es tuyo y trabájalo como quieras. No te estreses, al que quieras transportale, al que no, no y ya. Sí, entonces eso fue una de las bendiciones que trajo el trabajo para yo poder brindar a mis papás. Porque a la larga él también cubre... Eh, digamos de su ganancia y de todo eso Cubre los gastos de mi madre ¿Sigue trabajando mm. en el camino? Sí, sigue trabajando, le gusta, eso le gusta le gusta harto trabajar ¿Le gusta viajar sí, en el Sí, le gusta bastante viajar <risas> Él viaja entre ciudades uh -huh. O sea, por toda Colombia la anda viajando
0: Ah, muy bien mm. Oye, ¿y cuál fue ya el primer trabajo que tuviste ya relacionado con el tema de técnico, de electrónica? Sí.
1: Ya cuando yo había salido de varias empresas Que yo decía, no puedo, no puedo porque el horario y eso Alguien me ofreció la posibilidad de trabajar en un local, ponle en una plaza de la tecnología, Ajá. para reparar laptops. Sin embargo, yo no tenía experiencia, pero yo tenía ciertos conocimientos teóricos. Entonces, alguien me ofrece la oportunidad, que preciso, pues, le agradezco también, porque son oportunidades que se van atravesando. Sí, se llama Ángel Carreño. Él fue el primero que me dijo, mira, vente a trabajar conmigo. Le mandamos un saludo enorme a sí, Ángel un saludo Carreño. saludo ahí para el ingeniero Ángel Carreño. Él también tiene su, su empresita pequeña y todo. ¿Todavía lo es? Todavía lo tiene, sí, y lo saludo de vez en cuando. Ajá. Sí, incluso unos familiares de él pues trabajan en mi empresa. ¿Y de decir seguro que él trabajó conmigo? Sí, él, sí, él no, trabajó pues me imagino. Con... Yo sí, porque, le enseñé a este... porque porque yo sí trabajé con él y siempre agradezco la oportunidad porque yo no tenía experiencia en reparar, tenía las ganas y el conocimiento, pero ¿Mm? él me dijo vente para acá y aquí miramos cómo. ¿Fue aprendas. tu mentor? Él no sabía mucho de reparaciones, okay. pero era el dueño de la tienda. Mm. ¿sí? Sin embargo, pues él sí me dijo, no, pues ahí están los equipos, yo sé que tú puedes, métele, como, y él como que sí me da mucho, mucha fuerza y motivación. Me decía, no, mm. métele ya. Empoderado. Sí, exacto. Y eso me sirvió también bastante, porque pues ¿quién te da la oportunidad de entrar a un trabajo sin experiencia, sin saber y que, bueno, métele o yo te ayudo o te busco quien te guíe o algo así. ¿Cuánto tiempo duraste trabajando con él? Eh, con él fueron como ocho meses apenas. ¿Ocho meses? Sí, ocho meses. Ahí. ¿Y de ahí
0: decidiste?
1: De ahí vino una persona y me ofreció, pues, vio que ya yo tenía mucho talento en el tema y me ofreció trabajar, pero ya no como empleado, porque yo era empleado de él, sino me dijo, no, pues, vente a trabajar y te pago la mitad de lo que produzcas. O sea, como una comisión. Exacto, como por comisión. Y yo decía, bueno, pues, yo ya sé cuánto produzco, entonces está interesante. Uh -huh. Y ahí, pues, pude salir de ese trabajo. Obviamente ahí no salió bien la cosa porque pues se estresó, el señor Ángel se estresó, aparte que el que me ofrece el trabajo era su amigo, entonces Uy, ahí hubo un cierta, se pelearon. Sí, una cierta pelea, pero bueno, pues los negocios son los negocios. Me fui a trabajar con él, duré como otros ocho meses, con él no tuve mucha, mucha afinidad en el tema del trabajo, la verdad que no, y ya luego de ahí pues dije, no, pues ya me voy solo para mirar a ver cómo me va solo.
0: ¿Y cómo fue tu primer negocio? ¿Qué fue lo primero que hiciste ya como emprendedor?
1: Yo ya sentía que en el otro trabajo no tenía mucho feeling, ya como que la cosa estaba dañándose, pues las relaciones y todo, entonces los pagos y los pagos se tardaban y la relación ya no estaba muy bien. Yo dije, no, de aquí me van a sacar, dije yo. Después me puse a ahorrar para poder comprar mi herramienta, mis escritorios y eso y pude lograr un ahorro de lo que ganaba y me compré mi set de herramientas y todo. Y ya cuando llegó la hora que me dijeron, no, ya tú aquí conmigo no vas, yo ya tenía la herramienta preparada y todo. Entonces me abrí un local cerca de la plaza principal de tecnología y ahí empecé.
0: Un pequeño local, sí, te era, imagino. Pe era más pequeño que estás o sea, Parecido a lo que se hacía en la plaza de la tecnología. Eh, sí,
1: ahí digamos, yo igual lo que hacía era reparar laptops. No me llegaba mucho trabajo, obviamente, pues apenas iba empezando. Lo bueno era que yo, pues... Como vengo de abajo no tenía muchos gastos, ¿eh? entonces ah. no tenía ni que gastar pagando cuotas de carros, ni departamentos, ni nada, yo hacía un trabajo y con eso cubría la renta de un mes de, del local donde estaba, hacía otro uh -huh. trabajo y con eso cubría los gastos, sí entonces no me iba tan bien, pero al no tener tantos gastos yo podía moverme bien con las finanzas en esa época ¿Qué edad tenías? Como unos 22, 23 más. ¿Y seguías o menos. viviendo con tus papás? En esa época yo ya había conocido a la que ahora es mi esposa. Mm -hmm. que en ese entonces, sí, en ese entonces ya me había casado y tenía mi ¿Ya te habías época. casado
0: a los 22, yo me casé yo como a
1: los 20 años. ¡Qué cosa!
0: ¿Cómo que? Sí. ¿En serio? ¿Dónde sí. la conociste? ¿Cómo eh, se ella,
1: llama? Jamie. Jamie, ¿dónde Jamie, conociste Jamie. a Jamie? Eh, yo a ella la conozco de toda la vida porque hemos ido allá. Yo he sido asistente, o he ido a la, a la iglesia donde mis papás nos llevaron siempre desde chicos, y allá la conozco, pero bueno, pues yo no sabía que iba a ser mi esposa desde tan chiquita, ¿no? Ajá. Pero ya o sea, luego se conocen cuando, desde niños. Sí, cuando crecimos y todo, yo ya estaba en la universidad y eso, y ya estábamos más adolescentes, más jóvenes, entonces ahí decidimos unirnos, nos hicimos novios, Ajá. y quedó embarazada de, de mi primera hija, y pues yo he decidido hacer una familia con ella.
0: ¿Y llevan cuántos años juntos?
1: Eh, 15 años. 15 años. Sí. Que wow. es la edad que tiene mi, mi hija mayor. Sí,
0: claro. Muy chiquitos se casaron los dos. Sí, sí, chiquitos. no, sí, todo el mundo me decía, no, pero ¿por qué tan
1: chiquito te vas a casar? Ahora, yo siempre, dentro de mi conocimiento, de joven y hasta de niño, yo decía, yo quiero resolver mis cosas bien. Porque mm -hmm. yo veía los padres, mis mismos padres, que ellos ya eran adultos y ya era difícil resolver asuntos a esa, a esa época. Porque ya estaban adultos los padres de mis compañeros, mm -hmm. aún más adultos que mis padres... Y yo decía, yo quiero tener mi familia joven. Uh -huh. Que yo pueda tener fuerzas para llevarlo, salir, esto, aquello. Y no complicarme ya yo 50 años con un niño... O sea, era mi pensar. Ah, con y con un no niño, saber, niño chiquito, Sí, y luego de pronto no años. saber resolverle también su economía. Yo quiero empezar todo temprano, pues para terminar rápido. Y que luego al final no me coja todo como tan... Tan, tan
0: apretado. Atrás, exacto. Ah, claro.
1: Y pues es lo que me está pasando ahora.
0: Y qué bonito porque no solamente empezaron jóvenes... Que siguen juntos y que de hecho vienes con tu familia. Sí, sí, está por están en la, que, en la sala. Ah, que están ahí, sí, lindos. Tus hijas muy lindas, tu esposa muy linda y en familia y todo eso está bonito. Muchos de los matrimonios que empiezan muy jóvenes,
1: sobre todo hoy, sí,
0: los no, matrimonios es que hoy día... de antes se casaban jóvenes y sí, duraban toda la vida. Claro, claro. Pero los matrimonios de hoy son como de papel, ¿no? La
1: conciencia de la gente, no sé, la forma en la que viene instaladas las cosas en la gente de hoy día es muy diferente a de la del pasado. Y la gente se le hace fácil desechar una familia, así porque sí. Yo vengo, pues, de una familia muy tradicional. Mis papás todavía están casados y están juntos. Como todos tienen sus problemas, como todos. Como todos. Pero yo vi ese ejemplo en ellos y yo quería también instalarlo dentro de mi familia. Hemos tenido problemas, claro que sí, como cualquiera. Pero yo digo que a la final un matrimonio es una responsabilidad. Al principio te enamoras, hay mm. amor, hay mucho... Mucha pasión, todo mucha, lo que tú quieras muy, luego, Mucha calentura Sí, mí. pero eso es de responsabilidad ¿sí? mm -hmm. Es como las empresas Al claro. principio tú quieres un emprendimiento Ay, qué bendición, quiero meterle dinero y eso Y luego te aburres porque no llegan los clientes Y ya quieres desecharlo mm -hmm. Y es lo que sucede también con las relaciones Entonces te aburres y bueno, si tienes hijos Vas a desechar a una persona y acabar toda una familia Entonces yo no soy de ese pensar mm -hmm. Hemos tenido problemas, claro que sí Pero yo digo que hasta donde yo pueda voy a mantener a mi familia unida ¿Son felices? Sí, claro, ¿Sí? súper feliz Qué bonito saberlo Y entonces, ya estabas casado, ya vivías aparte sí.
0: Ya tenías a tu niña, tu primer niña Y tenías el negocio, y daba el negocio para mantener la sí, casa Bueno, y... cuando
1: yo estaba, ya tenía mi primera hija, Y apenas estaba empezando mi negocio Yo estaba viviendo donde mis suegros okay. Yo tuve mucho apoyo por parte de ellos En la cuestión de que ellos me dejaban estar en su casa sí. Entonces yo me ahorraba la renta me ayudaban también con el, cuando no me alcanzaba, por decir, con la comida y eso. Uh -huh. Entonces ellos me apoyaron muchísimo en esa época en la que yo recién estaba empezando.
0: Ok. ¿Y entonces tu negocio empieza a progresar? ¿O cómo fue que empezaste a avanzar Más o negocio? menos,
1: o sea, el negocio fue progresando poquito a poco. O sea, uno quiere... Es que uno también es súper afanado, ¿no? Usted quiere que las cosas le ah, salgan así al tiro. Instante. Sobre todo los negocios, a menos que como tengas un esquema. Y sobre todo cuando no tienes el capital. Cuando hay capital, se pueden hacer muchas cosas rápidas, ¿sí? Pero cuando no, pues toca al orgánico, a lo que del sí. negocio. Y más o menos tomó como unos 5 o 6 años para yo decir, ya mi negocio está dando los frutos que quiero, uh -huh. me renta bien para poder ahorrar, darme mis gustos y eso, algo que dije yo que era como una clave mía personal es que yo mientras mi negocio estaba en crecimiento, yo seguía con mis mismos gastos, ¿sí?
0: Ajá, es muy importante mm. gastar menos de lo que gana. Porque uh -huh. yo veía Educación el error financiera.
1: de los que estaban en las plazas de, de cualquier tipo de negocio y yo decía, pero este güey, ¿cómo se va unas vacaciones de 5 mil dólares, de 7 mil y aparte queda debiendo... Cuando llega a las vacaciones... está debiendo ese dinero... Claro... Y dice... Pero ¿por qué no trabaja y, por y ahorra? meses lo sigue Sí, pagando. exacto... Entonces... Yo veía eso dentro de lo que sucedía... En el... En el estándar... Ahí de la comunidad... Ajá. Y yo decía... No, pues yo lo primero que voy a hacer es... Poder tener una base... De capital... Y ya cuando... Vea... Que Ajá. dentro de mi mismo presupuesto... Puedo darme algunas mejoras de calidad... Lo hago... Yo viví los primeros... Ponle cinco o seis años... De mi negocio... Del crecimiento... Vivía como si fuera... Como si no tuviera negocio. Como si no tuviera negocio. Sí, está, sí, exacto. Está buenísimo porque sí. te permite tener mm. inversión y inversión en tu negocio. Y creo que eso fue una de pudo? las cosas que logró darme la base.
0: ¿Alguien te enseñó pero... eso? ¿Leíste un libro o fue solo intuición?
1: No, de todo eso siempre me ha gustado investigar y averiguar, sí, pero digamos que, que, que me enseñan el tema de la finanza, no, lo que sí veía yo era los errores, uh -huh. o sea creo, y con los errores precisos es lo que más se aprende, ¿no? entonces yo veía a mis jefes a mis tíos, a las personas que ya tenían sus negocios, y yo decía, pero ¿por qué este negocio no tiene buen dinero? ¿por qué no es millonario? decía yo uh -huh. entonces yo veía, ah claro, pues se gasta la plata en cosas que no son, poco le reinvierte a su negocio, poco le mete a eso, entonces yo veía, bueno, cuando yo a mí me toque yo lo primero que voy a tener presente es no cometer esos errores. Eso es okay. lo primero. Por lo menos que es lo que ya sé. Qué importante sí.
0: aprender de sí. los errores de los demás, porque son grandes maestros. Claro. Y de los propios también. Claro,
1: sí, ¿no? De los propios es así, ¿no? no, no. <risa> Ahí Ahí no aprendes no. Aprende Como quiera uno sí, y sí, como quiera sí. uno se va a tomar no sus sí, errores. Sí, sí.
0: No se puede uno librar de cometer errores, pero si lo haces de forma inteligente como tú lo has hecho. Eh, aprender de los errores de los demás y aprender de los propios, pues claro que el resultado en el mediano y largo plazo es un negocio próspero y, y una trayectoria como la tuya que está creciendo cada vez más y más y más. Y entonces, ¿cómo se llamaba tu negocio al principio?
1: Recién yo lo abrí, yo le puse el nombre que tiene ahora. Se llama, ah, ya se, eh, se llamaba Wiltec, sí. Ah, okay. ese, para ponerle ese nombre, sí me puse a investigar, averiguar. En esa época muchos me decían, ¿pero eso qué tiene que ver con lo que haces? sí. Y yo decía, no, pues ahí tiene la última palabra de tech, que es como de tecnología uh -huh. o de técnico. Y Will de yo. Sí, y Will pues <ríe> mi nombre. Pero me gustaba que era de, de dos consonantes, que era un nombre compacto. Dentro de lo que yo investigué en esa época, me decía, no, tienes que ponerle un nombre que sea fácil de recordar. Claro. Que cuando alguien le diga a otro lo recomiende, pues sea fácil, porque tú sabes que ahí... Nombres súper larguísimos de empresa, Ajá. ¿no? Eh, retroexcavadoras, Mackenzie asociados y limitada y familia e <risa> hijos. Y entonces te va a recomendar eso y ni se acuerda ni del nombre. Ni te acuerdas, claro. Entonces, desde que recién dije, vamos a poner este emprendimiento, y le puse, le puse ese nombre.
0: Le pusiste Wiltek. Y mm -hmm. reparaban al principio solamente laptops.
1: Solo laptops de todas las marcas. En ese mm -hmm. entonces nada de Apple. Apple no se asomaba por ahí.
0: ¿Cómo fue que se te ocurrió... En especializarte en los equipos de Apple y dejar los equipos de cómputo que estabas...
1: Bueno, el, el tema de no los equipos mí. de Apple fue, primero se me ocurre una idea porque me llega un cliente con una laptop de Apple de los últimos modelos. Uh -huh. Y me dice, mira, yo ya la llevé al servicio oficial y ya me dijeron que valía como tres mil dólares en esa época porque era una de las más top. Y él me decía, no, me cobran dos mil por el arreglo, entonces no se me hace viable. Y me dice, ahí te la dejo para que yo le diga, no, 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 pero yo no reviso esto, yo no, yo no, eso nunca lo he abierto, yo no trabajo con esa marca. Sí, pero yo el único que veo que tiene, medio conocimientos y herramientas aquí eres tú. Ahí te la dejo, mira si la recuperas. Y bueno, me la dejó ahí como casi que obligándome. Ajá. Yo no quería recibirla. No, porque como vale algo nuevo para mí, yo, ay, ¿ahora qué hago con esto. ¿Qué este? tal que no la has recibido? Sí, sí, ahí sí. sí. En la plaza de la tecnología? Ahí ya estaría. Entonces, ese cliente que no recuerdo su nombre ahora porque fue el primero de Apple que tuve. Oh, dale una franquicia, sí. dale
0: una franquicia. Toca darle regalías,
1: toca darle. Entonces, me la deja yo logro revisarla y resolverla. Y cuando llamo al cliente, el cliente se pone, pero mejor dicho, súper contento. Dice, no, ¿cómo así? Que yo ya la iba a tirar y tú la reparas. ¿Y si Esto estaba muy dañada? Tan dañada, tan dañada, no, era difícil Era ubicar cuál era el componente que estaba En falla, porque ¿Mm? de tantos componentes Que tiene eso, realmente pocos son los que fallan Pero si no encuentras el que está en falla No lo resuelves ¿Okay? La resolví, se pone súper Contento, aparte me dice, ¿cuánto te debo? Y yo ahí, uy, ¿cuánto Le cobro este, a este güey? Porque yo estaba acostumbrado a hacer los trabajos normales ¿Mm? Yo, déjame checar a ver cuánto Tiempo le invertí y te hago la, el presupuesto y no hallaba yo porque no había un precio de referencia o sea yo decía no pues no puedo cobrar lo que cobro por una de las normales aparte mm. porque me tomó buen tiempo y segundo porque una computadora normal vale siete veces menos que la que va a ser vale la claro. de Apple
0: Ajá.
1: se me ocurre cobrarle no me acuerdo en esa época hace como unos siete años como unos cuatrocientos dólares mm. por repararse la era que... mucho 400 a 500 dólares, para mí era mucho porque Ajá. era lo de tres días cobrabas, de trabajo, por decir, ¿cuánto
0: cobraban más o menos el equipo por reparar un que equipo?
1: Por, un, por una reparación de equipo había una tarifa de una Toshiba, un Dell, lo que sea, uh -huh. como de unos 50 dólares más o menos, o
0: sea, cobras ocho veces más, lo claro,
1: pero digamos que yo dije, no, pues esta vale más, tengo más responsabilidad, me toca la garantía. Y, bueno. y las
0: refacciones también eran más, más caras. Sí, supongo. pero en
1: temas de estas reparaciones, no van tanto a las refacciones, sino al conocimiento que mm. se necesita y al tiempo que se invierte. Mm. Entonces yo lo llamo como con miedo, ¿no? Porque no, ahora me, qué tal me diga que no, yo ya la reparé. No, pues se, la, se, la, <risa> sí, se la rompe. Ahí. <risa> sí, se la tiro ahí por la ventana. No, y apenas lo llamo y le digo, mira, tu computadora ya tengo un presupuesto, te va a valer 450 creo que le cobré. Ahora, ¿a qué horas paso por ella? Y yo, yo esperaba que me dijera No, déjamela no, en 200, tantito. en 150 o algo No, 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 ¿a qué horas paso por ella? Y yo le dije, no, pues esto Dame un día para secarla toda y pasar Listo, paso en un día y paso Y no, yo estoy súper agradecido Fíjate que ya la, pensaba tirarla Y ya iba, estaba cotizando la nueva No vale un dineral Y tú la recuperas Entonces, ahí yo digo Hay un cliente que no está siendo atendido por Apple, o sea, que Apple uh -huh. lo está sacando y que nadie lo atiende, y aparte que ese es un buen cliente, y yo dije, aquí hay un, una opción, una oportunidad, negocio. aquí sí.
0: hay un nicho de mercado, sí.
1: ahora me cayó lo que le cae a todo el mundo, que es, pues ese cliente llegó allá por la mera obra y gracia, o sea, eso es pura suerte nomás, uh -huh. y yo decía, pero cómo diablos hago yo para que todos los clientes sean de ese tipo, uh -huh. entonces ahí empieza la odisea, mi negocio yo no lo pude cambiar de que solo Apple así de la noche a la mañana porque no había clientes. Ajá. Yo si pongo el letrero solo Apple, pues me quiebro, no hago claro. dinero. Entonces empecé a estudiar, pero ¿cómo se atraen clientes? Y empecé a meterme por el tema de las redes y el a estudiar ¿Mm? marketing, mercadeo y todo lo que tenía que ver con ese tema. Para poder investigar cómo atraía al cliente de Apple. Más o menos así inicia.
0: ¿Con quién estudiaste o qué fue lo que estudiabas?
1: Hoy día hay muchísima información, muchísima. Hay gurús y hay expertos y respetos. No, no, ahorita levantas sí, ahorita una piedra sobra, y sí. salen 200 millones. Pero en ese entonces, en todo. habían algunos, pero esos algunos que habían yo los miraba y todos eran falsos. Aquí les dicen vende uno no sé cómo ah, dicen aquí. Sí. ¿Por qué les decía yo? Porque yo llegaba y miraba lo que ellos querían venderme, pero ellos no eran capaces de vender su propio producto. Claro. Yo decía, si una persona no es capaz de vender su propio producto Y no tiene fama Entonces no, lo que me está vendiendo son mentiras claro Y empecé a buscar Entonces, sí los estudiaba, miraba y todo eso Pero ninguno, ninguno así que yo hubiera. convencía, nadie que, te convencía Que era bueno En esa época, no me acuerdo ahorita su nombre Pero me encontré a uno que estaba dando en ese entonces Entregar información de contenido era Eso nadie lo hacía uh -huh. Eso era algo secreto O sea, por eso se cobraba y él salió a dar unos tips, así al aire, sobre temas de redes sociales y a decir que era el futuro y todo eso. Ya, este tipo sabe. Y fui le entré a su página y, ah, mire, tiene gente. Y aparte, vende productos y los vende bien y tiene un sistema que funciona. Ya, este sabe.
0: Este sí es el bueno. Entonces,
1: ahí empecé yo a meter ¿Y no te era? Me toca buscarlo porque eso fue en esa época que me metí ¿Ah? duro a estudiar. ¿Ah? Y como andaba haciendo las otras cosas, pues estaba ahí ocupado en las dos cosas. Uh -huh. Pero sí le vi que tenía resultados y fue algo que me atrajo. No, pues este
0: otro a quien sí. hay que mandarle regalías Sí, 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 exactamente
1: Tengo que buscarlo y contactarlo de nuevo Y de ahí en adelante entonces Empiezo yo a mirar y aplicar digamos Algunas de las cosas, él no enseñaba para mi negocio Porque él enseñaba como genérico uh -huh. Pero cuando él empieza a dar algunos tips Yo digo, wow, voy a buscar Esto la forma aplicar. De aplicarlo a mi negocio Y me empieza a dar resultados uh -huh. Entonces empiezo yo a buscar información por otro lado De esos temas y así Como a, a hacer un juego de de recopilar información valiosa. Que pudiera meterle a mi negocio. Y ahí empieza un poquito a crecer ya, ya más.
0: Y empezaste a hacer contenido para redes sociales. Sí. Ayer me decías algo que estábamos platicando. Allá en tu negocio. En la inauguración de, de la tienda de aquí de Querétaro. <coughs> me decías. Que pues el mercado de los técnicos de reparaciones. Es un mercado donde hay muchísimas personas. Hay muchísimos técnicos. Pero que...
1: Tú decidiste hacer algo diferente, ¿por qué? Bueno, mira, cuando yo estaba en esa época eh, estudiando sobre el tema de cómo hacer, yo me empecé a, a ver cómo el rubro empezaba a meterse más y más gente. Sí, entonces yo decía, en esta plaza solamente habían tres locales de lo que yo hacía, y a la vuelta de los seis meses habían 20 uh -huh. y a la vuelta del año, cincuenta... Y si yo hoy día voy a esa plaza, no hay un solo local que no se dedique y son 140 locales a hacer mm. servicio técnico. Mm. Yo decía, la gente está entrando a esto y eso tiene su pro y su contra, ¿no? Cuando un mercado se satura de oferta, ¿sí? Entonces la demanda baja, porque si hay sobre oferta, mm. entonces, el cliente tiene que repartírselo. Antes habían 10 clientes para 4 locales. Y ahora hay 10 clientes para, 10 para 100 locales. Entonces empecé yo a ver eso en esa época y dije, yo necesito buscar la forma de que no me toque. Eh, luchar contra todo el mundo, sino que yo puedo instalar algo que. Porque esa tenga... lucha es de precio. Sí, no hay más. Cuando te encuentras con 10 locales que todos hacen lo mismo, el único diferencial es el precio. Y eso lo comprendí yo en esa época. Uh -huh. Entonces, yo analizando todo el tema, alguien me dijo esta frase. Me decía Wilmer, dentro de tu rubro, ¿quién es el más conocido? Yo le dije, Ninguno. Me dijo, ¿Y a ti te conocen? Yo le dije, Sí, porque yo pues medio le meto a redes y eso. Entonces, la tarea tuya es hacerte el número uno.
0: El más conocido.
1: Sí. Porque el día que tú conquistas el puesto número uno, nadie te lo va a quitar. Y él me explicaba, me decía: Mira, Coca-Cola mm -hmm. es el número uno en refrescos de cola. Hay Pepsi, hay Big hay cuatro o cinco, pero nadie le va a quitar el puesto a Coca-Cola. Pueden contratar a Shakira, a Piqué, pueden contratar a Michael Jackson, a toda la farándula, a todos los de Hollywood. No le van a quitar el puesto a Coca-Cola. Claro. Y él me explicó eso, me explicaba con los jugadores. ¿Te gusta el fútbol? Yo le dije, más o menos. Dime un jugador bueno. Entonces yo le decía, Messi, uh -huh. deme otro, Cristiano Ronaldo. Dame el tercero. Yo le dije, no, pues ahí sí ya no. Ya no. <risa> me dice, lo mismo pasa. En el tema del mercadeo, la gente recuerda al primero, al segundo, al tercero, pero ya al cuarto no. Dice, tu rubro, como en esa época pues estaba tan apenas cogiendo auge. Me dice, si logras ir por alguno de esos puestos... El día que conquistes un puesto de esos La gente no te va a olvidar Entonces a mí se me metió eso en la cabeza uh -huh. Y yo dije, tengo que ir por el primer puesto Tengo que
0: ser el número uno Sí,
1: exacto. Ahora, atrás de eso, pues toca desarrollar una estrategia Eso pues, no es que yo quiero ser número uno ya Y decirlo, ¿no? Pues, pues sí. Um, sí. Exacto, eso no el... llega a solo Entonces, <risa> Eso fue lo que realmente a mí me cambió el chip Yo dije, el día que yo sea Un referente dentro del No dentro de los mismos técnicos Sino de que el cliente diga Wilmer es un técnico bueno yo digo ese día, pues voy a hacer cosas buenas okay. Y así más o menos siempre. ¿Y
0: cómo empezó tu estrategia? ¿Cuál fue tu estrategia? Para entonces, en ese conocido? entonces
1: Yo empezaba a ver qué había en ese entonces Que, que se moviera de ese mismo Ámbito, por decir, a, para copiarle A alguien el modelo del éxito Porque dentro de lo que yo hacía no había Pero yo quería ver un vendedor de autos Un vendedor de finca raíz, qué sé yo Que, que tuviera como un método Me encontré Un, un mecánico salvadoreño Creo que tenía un estilo de mostrar su taller. Y lo que yo le veía a él era la confianza que él emitía. Uh -huh. Cuando mostraba al, al cliente, mira, yo te voy a reparar esto, esto y esto. Te vale esto. Esto no te lo va a reparar porque no es necesario. Y yo decía, ah, esto, esto, esto pega. ¿Él lo
0: mostraba en sí? dónde?
1: Él lo mostraba en sus redes. Okay. ¿Sí? Y yo decía, claro, esto va con lo mío. Aunque yo no reparo autos, pero igual ambos reparamos. Se parece. Entonces, mucho. se parece algo. Uh -huh. Entonces, yo decía, yo quiero hacer algo... O sea, ahí está como una semillita. No lo hacía igual porque él tenía su propio método, pero yo dije, aquí tengo que sacar un método para yo enseñar. Entonces yo dije, ¿cuál va a ser la base? Mostrarle a los clientes lo que yo hago antes de que ellos puedan averiguarlo. Sí, o sea, decirles, mire, yo este teléfono lo reparo de esta forma, mostrárselo en un video, ya usted mire a ver si le gusta como yo lo hago, véngase uh -huh. conmigo y si no, pues ahí hay muy, más alternativas, que fue el... El modelo que yo empecé a instalar para el tema de reparación. ¿Y no
0: te daba miedo mostrarle a, a los otros técnicos lo que tú estabas haciendo? ¿O que más gente entrara al, al negocio porque tú estabas mostrando cómo? Claro,
1: eso era de, de lo que más había miedo en ese entonces. Era como un tabú. O sea, no, es que si muestras, entonces el vecino va a ver cómo lo haces. Va a hacerlo igual y va a cobrar menos. Entonces era una de las cosas que a mí, digamos, me... Como que, ay, ¿será que lo hago? ¿Será que no lo hago? ¿Qué tal que yo esté haciendo mal? Pero yo luego a la larga dije, no, pues el cliente, el cliente tampoco es pendejo. El cliente sabe identificar. El cliente bueno identifica. ¿Quién es el original y quién es la ¿Quién copia? decía claro. yo Oye, yo voy a mostrarle a mis clientes. El técnico va a ver, porque pues yo no puedo decir técnico, no, miren. ¿Sí? Yo lo voy a mostrar a mis clientes para que el cliente venga conmigo. El técnico lo ve, pues, le toca que... Que lo copie y lo aplique. Y también pues le va a servir. Pero yo lo voy a hacer enfocado en, en mis clientes. ¿Y
0: tus videos siempre han sido como son ahora? ¿O hoy, no, ha habido una evolución es, sí, de lo, tus primeros videos? Alan, no, al, o sea... al
1: principio mis videos eran solamente algo que se llamaba dentro del tema de marketing. Contenido de valor. Mm. El contenido de valor es entregarle una información al cliente. Que quizás el cliente no la requiera en ese momento. Mm. Pero que la siente como valiosa porque es como un tip. Como por ejemplo, qué o, tips damos. Como por ejemplo, yo le decía al cliente no deje cargando su equipo toda la noche porque le va a fallar por el puerto de carga, por el circuito de carga y va a tener que traérmelo a reparar. ¿Por qué es esto? Porque yo lo reparo. Uh -huh. Entonces, en vez de que me lo traiga a reparar, cuide su equipo. Y sonaba como contraproducente, ¿no? Porque claro. yo quería era equipos dañados. Claro. Pero eso instala en la cabeza del cliente algo en la Confianza. psicología de cliente y dice, "Oiga, pero si este tipo me da una información, no me cobra." ...para que yo cuide mi teléfono... ...pues ese tipo es... ...por lo menos ahí hay una honestidad...
0: ...es honesto, claro. ...luego
1: voy y miro y hay un trabajo de calidad... Uh -huh. sí, ...entonces más o menos empecé con ese tipo de videos... ...entregar información de... ...¿y eran varios.
0: virales? ¿se hacían virales? ...no, en
1: ese entonces no... ...o sea, bueno, para mí eran virales en esa época porque... ...alguien publicaba un video y tenía... ...tres reproducciones... ...las suyas y las de su mamá y las de su familia... Ah, sí. ...y yo publicaba un video y tenía... 200 pero yo, sea, decía, esas... yo decía... ¡Wow! Do... ...claro, 200 personas me vieron... ...yo decía... Que me salga un clientecito de esos 200, pues Ajá. no está mal. Claro. Sí, entonces 200, 300, luego empezó a mil reproducciones, 1500. Ya cuando yo vi 5000, yo dije, no, esto es súper bueno. Ajá. A la gente le gusta. Y ahí fue empezando, digamos, la evolución de todo lo que fue el contenido. Déjenme
0: les explico un poquito para bueno, los que no conocen el,
1: los videos de Wilmer. Primero, síganlo. Facebook estamos como Wiltech solo. Wiltech. En TikTok si estamos Wiltech oficial.
0: Wiltech oficial. Síganlo, son videos de verdad muy divertidos. Son entretenidos y además están hechos de una forma muy diferente al resto de los videos. Le llega un equipo dañado, se lo mandan a, a Wiltek o a Wilmer. Dicen, Wilmer... Ya basta el dinero, a veces va el dinero a veces, sí, ya, de la ya, cajita. ya estamos prohibiendo eso porque se
1: estaban perdiendo los equipos Porque seguro ya sabían que iban con dinero y se perdían Entonces ahora entonces, estamos que no
0: Llegaba a la cajita con 300 dólares y le decían Wilmer, por favor, eh, ponle memoria o, Mira, está hecho pedazos y, y entonces se ve que saca el celular Wilmer y está rota la pantalla, está roto por atrás Y entonces lo va llevando por todas las áreas del taller Con unos equipos que están increíbles Y entonces tú vas viendo todo el proceso de reparación Lo va pasando de repente en cámara rápida Y mientras lo va pasando, te va explicando todo sí. lo que se va a cuento hacer Cuento a veces decir.
1: la historia del cliente Porque el gente me da mucha información Si a veces el cliente no quiere información Porque de pronto son cosas privadas Entonces cuento sobre la reparación entonces, hoy día ya, desde, desde que iniciamos hasta lo que publicamos hace el domingo pasado, Ajá. fue una evolución de todo el contenido.
0: Más o menos cuántas sí. reproducciones tienen tus videos?
1: Mm, nuestro video más viral tiene 120 millones de reproducciones millones Es el más viral de todo Ese ¿Y cuánto lo... dura? Ese dura como unos 17 minutos
0: 17 sí. minutos y mm. 120 millones sí. de
1: reproducciones eh, y, y la media son de 2 millones para arriba ¿Y el promedio de duración? Son de 15 minutos como mínimo okay. Ahí yo rompí un esquema En esa fecha que yo estaba mirando Todos los gurús y los máximos Incluso al que yo seguía en esa época El video tiene que durar 30 segundos Porque un cliente no quiere perder más tiempo Mirando más de 30 segundos Si tú en 30 segundos no muestras nada Ya no eres capaz de hacer nada Y resulta que yo fui en contra de todo eso En esa, en esa fecha y yo me lancé un video de 6 minutos uh -huh. Que fue mi primer video viral yo me lancé un video de seis minutos explicándole al cliente la diferencia entre un repuesto original y uno genérico, uh -huh. y cómo lo hacía yo, y ese video se viralizó, y yo dije el cliente está ansioso de ver contenido valioso, uh -huh. o sea, no de ver contenido rápido, que mira eso es no, a detalle, que pueda comprender, que le pueda enseñar, entonces, en ese entonces se decía eso, hoy día la gente ya hace contenido más largo, uh -huh. Pero yo cuando instalé ese video, todo el mundo me decía, eso no, eso no te pega, eso no vale, porque todos los máximos gurús dicen que 30 segundos es el mejor video. Uh -huh. Entonces sí me sirvió a mí hacer contenido más no, largo. Yo
0: me he quedado viendo tus videos 15 minutos porque es muy interesante ver un celular uh -huh. que llega hecho pedazos y que sale como si estuviera recién salido de la fábrica, salen así súper bonitos. Y yo decía, no lo va a poder reparar, uh -huh. ¿No? eso no se puede reparar. Y de repente termina el video y dices, wow, le quedó como, como nuevo, nuevo. queda, sí, sí. Como nuevo, y aparte mm. con la garantía Wiltek y sí, todo eso, claro, está súper sí. bueno. Y entonces, tu negocio empezó a, a crecer, le empezaste a meter a las redes sociales un mm. poquito. Al
1: principio tocó pagar mucha pauta. Mucha pauta. Sí, ese, ese, digamos, en esa época, a pesar de que no había tanta gente pautando, yo decía, no hay forma, porque en ese entonces yo no conocía el algoritmo no conocía, o sea, el corazón de las redes uh -huh. y la única forma que yo veía era pagarle a Facebook para que mostrara mis videos. Entonces, Invertías si, mucho si le invertía dinero. Invertía mucho. ¿Cuántos o sea, En esa época yo le metía, póngale 700 dólares, 800 que para la fecha al mes, al mes uh -huh. que para la fecha yo conozco ahorita empresas que le invierten 200 y 300 y creen que es mucho, 200, 300 dólares no. al mes. Y yo en esa época la invertía bastante, pero porque yo quería ir por el puesto número uno, o sea, yo claro. quería que todos me conocieran, mm -hmm. ¿sí? Hoy, hoy
0: meter 200, 300 dólares, chicos, no mm, es nada. No,
1: al que está empezando de pronto, que le caigan dos o tres clientecitos, Ajá. pero si quieres hacer negocios serios, tienes que meterle duro. Tienes a que la pauta. meterle más dinero. Sobre a la pauta. todo que hoy día está tan competido, sí. ¿no? Es como antes, hoy día ya hay mucha, mucha competencia.
0: Y que el costo por cliente el, 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 se ha elevado muchísimo. Sí, claro. Porque ya. Porque la competencia sí. por la obtención mm. de la gente, pues. Claro, no, fíjate es más, que en mi época.
1: Yo era el único que pautaba Para que me llegaran equipos para reparar uh -huh. Y hoy día tú vas a redes Y hay 500 personas pautando uh -huh. Entonces, ¿qué hace Facebook? Eleva la tarifa claro, ¿sube Porque el tiene que igual mostrárselo a los mismos clientes sube el precio, si tu contenido no es muy bueno Entonces lo pasa a la parte de abajo Porque la gente le fastidia el contenido malo uh -huh. Y Facebook no quiere mostrarle a los clientes Contenido aunque malo le pagues. Sí, Ni aunque le <risa> paguen aunque le pague. Te castiga y te cobra caro claro. Eso tiene Facebook, que si el contenido tuyo no es relevante aunque le pagues, te pasa la tarifa más cara. Claro, para que te salgas. Para que te salgas. A mí al principio me pasó que como que le cogía el ritmo. Sí, como que le vi por dónde era. Se hizo mi contenido con muy gustoso. Y era muy fácil de que Facebook lo mostrara y a la gente le gustara. Entonces la tarifa bajaba. Salía a un peso, barato. dos pesos colombianos. Que uh -huh. eso, es, eso no es bien. nada. Sí, entonces eso pasó en esa, en esa época.
0: Ok, y entonces empieza tu negocio a crecer... ¿Empiezas a facturar como cuántos a los 5 o 6 años? ¿Cuánto estabas facturando más o menos? Mm,
1: mira, pues lo que pasa es que este negocio es muy, muy de mano, ¿no? O sea, esto no es como que yo pongo 100 técnicos ahí, los 100 técnicos ya saben y facturan, ¿no? Eso es lo que yo puedo hacer con mis manos o mi equipo mm. técnico. O sea, eras tú solito. Era yo con mi hermano, con un equipo técnico, ¿sí? Más o menos se facturaba, antes de que empezáramos con todo el tema de la fama, pues se facturaba para pagar cinco personas que uh -huh. estaban con nosotros, la renta, que daba una ganancia buena, uh -huh. ¿sí? Entonces, digamos que sí nos iba bien, uh -huh. sí nos iba por encima del promedio porque movíamos bien las finanzas y los números. Ya lo que cayó fue después de la pandemia. O sea, la pandemia nos cae a todos, pero cuando me cae a mí la pandemia, yo ya estoy en redes sociales, uh -huh. Entonces, tú sabes que la pandemia obligó a todo el mundo a hacer digital. A todo el mundo, al que quiso y al que no quiso. A todos, sí. nos empujó. Y cuando cae la pandemia, entonces mi contenido ya estaba en redes y empieza a explotarse ese contenido. Y es de ahí donde sí empezamos ya a generar un modelo para podérselo llevar a otro tipo de ciudades. ¿Cómo se te ocurrió abrir la
0: segunda sucursal? ¿O cómo Mira, fue pues, ese proceso? Yo
1: en Bucaramanga tuve, alcancé a tener varios locales, dos o tres locales así, pero se me hacía difícil administrarlos, porque si estaba aquí, los de acá se hacían travesuras, uh -huh. y si me venía acá, entonces viceversa, entonces yo luego reuní a esa gente en un solo local, y dije no más, un solo local, y cuando pasó lo de abrir una franquicia, que preciso aquí está el, primero, el primer franquiciador, que fue Aurelio, ni aquí siquiera, tiene, saludos, Aurelio, sí, un saludo ahí bien. para el Aurelio Flow, ni siquiera era que yo tenía eso en mente, o sea, so, obvio, todo el mundo quiere instalar una empresa, pero vaya, averigüe los requisitos que hay claro que hacer, y... los temas legales, temas, eso no es así nomás. Entonces yo, como estaba feliz con lo que hacía, no me iba mal, me iba bien, estaba tranquilito, no tenía ese proyecto en mente de, ay, voy a abrir una en cada país. Uh -huh. Entonces llega a Aurelio, que él no es técnico, es licenciado en leyes, tiene sus, sus negocios <risa> que no tienen que ver con lo que yo hago. Uh -huh. Pero él llega como cliente ¿Mm? y me dice, Wilmer, esto, yo tengo Eso un equipo bueno. para reparar, pero yo no he visto esto en México. Y yo le dije, sí, Master, esto lo hay por todos lados. No, no, es que yo no lo he visto como tú lo haces. Entonces él decide ir a Bogotá a hacer unos negocios personales y me dice, ¿puedes recibirme en Bucaramanga para que me repares? Solamente viene como reparador, como cliente.
0: ¿Mm? Para que me
1: repares un teléfono es un XS más de, de cristal de cámara, yo lo recuerdo. Y me lo lleva, no, yo te hablé desde México para que yo se lo reparé Él quedó contento. Y me dice, no, es que esto Apple me cobraba 600, 700 dólares, ¿no? Uh -huh. 800, algo así. Y, y yo le cobré como 150 dólares. Y él, no, pues, no, esto debería haberlo en México. Y yo le expliqué, yo le dije, mira, este modelo de negocio es difícil porque requiere mano de obra. No es que tú vas a vender un producto donde uh -huh. pones vendedores y ya. Si vas a querer entrarle, tienes que capacitarte. Tienes que aprender... Porque yo no voy a ir hasta México a atenderte tu local. Claro. ¿Qué puedo hacer? Como que darte unos permisos para que uses el reconocimiento de las redes y aproveches esos clientes. Entonces, de ahí nace la primera, uh -huh. la primera franquicia. Él dice, yo quiero llevar esto a México porque me gusta cómo tienes organizado el local y todo eso... Y ahí creamos como un plan de trabajo, se lo ofrezco y él dice, bueno, me voy a analizarlo y si me gusta le metemos. Y al final se, se logró concretar. Se logró hacer la, la alianza. La primera, sí, la primera.
0: La primera sí. franquicia. Uh -huh. Y luego de ahí, ¿cuánto tiempo pasó de que arrancaste a que tuviste la primera franquicia?
1: Más o menos como ocho años ocho años sí ocho años de
0: que empezaste a la sí, primera ocho años
1: ocho años y de la primera a la segunda ahí sí se pasó como un año apenas no un año un año un año y un de la año. segunda a la tercera bueno eso sí ya fue más rápido <risa> y luego ya todo vino ya querían de a dos y eso entonces eso fue así o sea todo eso fue después de pandemia eso no lleva la Aurelio no ha cumplido tres años todavía no apenas sí como, o sea, la, la más antigua es la Aurelio y cumplió... Va a cumplir, va a cumplir cumplió, tres, tres años, años sí. Okay. Entonces, eso fue súper nuevo. O sea, ninguna ha cumplido los dos años. La primera se vendió la Aurelio y duró funcionando como un año, un año y medio, para que se vendiera la segunda. Y de ahí, entonces, ninguna ha cumplido. Solamente la de él ha cumplido... Ya tiene cumplido los dos años, el resto ninguna.
0: ¿Cuánto vale usar la marca Wiltec?
1: Nosotros, ahora mismo, tenemos como un presupuesto para el uso de la marca, que está como en 130 mil. ¿Sí? ¿130 mil qué? dólares dólares sí. eso solamente por usar la marca por el uso de la marca, nosotros creamos un plan de trabajo y les decimos mira lo puedes pagar de esta forma, el negocio cuando tú lo creas, hacemos unos números les decimos mira, esta es la rentabilidad proyectate a largo plazo porque pues uh -huh. sí es un número que no es pequeño para los que están en el rubro, pero para un inversionista cuando hace los análisis Ah, sí, está excelente. Es bastante entonces, rentable. Entonces ellos hacen el proyecto a largo plazo y dicen, no, pues sí tiene, tiene buenos Es hombros. viable. Mm.
0: Chicos rebeldes, quiero que vean esto. Una persona que viene de origen humilde, que estudia técnico en reparación, en electrónica, y que se empieza a dedicar a reparar equipos de cómputo en un mercado que está súper saturado de técnicos y de mucha gente que se dedica a lo mismo. Y fíjate cómo la creatividad las ganas de hacer las cosas diferentes, el ponerse a estudiar, que es indispensable ponerte a estudiar si quieres lograr tener éxito en la vida y lograr un resultado asombroso, le ha permitido pasar de tener un pequeñísimo negocio de reparación en una plaza de la tecnología a estar vendiendo franquicias por toda América Latina, solamente el uso de la marca, 130 mil dólares. Y lo quiero recalcar, Wilmer, porque hay gente que dice, no, es que está muy difícil, es que está muy competido, es que ya somos muchos, es que no se puede, es que el gobierno, es que la crisis, es que la pandemia, es, es que, no, que hay plata, no hay plata, no me es que no se puede, es que eh, mi ciudad es muy chiquita, es que mi país está muy pobre, es, es que, es que, es que, es que. Y tú vienes a mostrarnos cómo... Una persona que es capaz de acabar con la esquizofrenia, o sea, matar las excusas, dejar de decir es que y ver como si, sí. hoy está dándole la vuelta al mundo con un negocio increíble. La tienda que visitamos ayer está súper bonita. Es una tienda, Bien, los
1: invitamos a todos, sobre es, todo tú que eres aquí de Querétaro. De Querétaro, a que, vayan a verlos que la la De Querétaro, que Querétaro Apple, la de que vaya en y, México y, y
0: todas las... Las que hoy son 19 sucursales están por abrir la de Guadalajara en unos días. Sí, ya
1: la siguiente semana. La siguiente semana se abre
0: Guadalajara. En unos días más se abre Panamá también. Uh -huh. Y bueno, pero no solamente monetizas la marca y monetizas... Me imagino que recibes regalías. No solamente es el uso de la marca, sino las regalías que recibes por, el, por la operación de la franquicia. Pero también ganas dinero por redes sociales, el contenido que monetizas. cómo cuánto ganas en... ¿Cuánto te paga Facebook por tu material? Bueno,
1: pues eso es, es dependiendo de los videos. La verdad es que la cifra no la puedo dar porque cuando llegue a Colombia me va a caer allá la de los impuestos. <risa> Pero pues para nadie es un secreto que si haces buen contenido te pagan bien. Uh -huh. Entonces sí si monetizan. Te pagan a veces, muy bien. Cuando el, el video es súper viral te pagan muy bien. Pero
0: digamos, mes a mes te va bien.
1: Sí, o sea, nosotros ya como que como somos creadores de contenido constantes, o sea, uh -huh. yo traigo un, un contenido pro todos los domingos a las 7 se publica, si no falla. Entonces ya hay como una tarifa estándar al mes. Uh -huh. ¿sí? ¿Cuándo se eleva ese contenido? Cuando se vuelve súper viral. 50 millones de views, 100 millones. Esas sí son cifras, digamos, representativas. Uh -huh. Del resto, pues, es un estándar. Hoy día, pues, eso también está con, tan competido, ¿no? Porque uh -huh. antes Ay, no había muchísimos. quien creara contenido. Ahora hay demasiado Somos creador de contenido. creadores de contenido. Y entonces el dinero, pues, se empieza a repartir entre, entre todos. más. Sí. Claro. Pero sí, hay un ingreso ahí bueno para... Que lo motiva uno a seguir creando contenido. Sin embargo... A mí ese, eso no es lo que me motiva. A mí me claro, motiva no. a crear el contenido para la comunidad... Y atraer clientes para los negocios que tenga. Para los
0: negocios. Porque mm -hmm. el que tú crees contenido... Le, no solamente te ayuda a ti Como para que el, tu negocio Digamos, los, de los que tú eres dueño Absoluto, generen más clientes Sino que cada vez estás fortaleciendo más La marca, y eso le permite a Aurelio Y a todos eh, los demás trabajar Tener trabajo sí, exacto. Más tener que, trabajo. que todo, pues,
1: realmente el, el objetivo De mi contenido, es más, siempre ha sido mi objetivo Solo que de un par de años Para acá, Facebook dijo Pudiéramos pagarte para que nos dejes Insertar anuncios Ajá y yo dije, pues bueno. Y ahí ¿Ellos dejé. te llamaron? Ellos me escriben y me mandan un correo. Uh -huh. Me dicen, tus videos son muy buenos y conectan la gente muy bien. Entonces, quisiéramos insertar unos anuncios y pagarte por eso. Y tú dices, bueno. Y yo tú autorizo. Tú bueno, eres. y al principio pues llegaban 100, 200 dolaritos al mes. Uh -huh. Luego, un ingreso importante para mí que no me pagaban nadie que antes tenía yo que pagar para que vieran. Uh -huh me llegaron como 5 mil dólares de un mes de videos, yo, uy, 5
0: mil dólares oh, entonces yo, ¿qué
1: hice? yo dije, no, pues con esto puedo contratar gente uh -huh. ¿para que me ayude a contestar las redes? para que me ayude a crear un poco más de contenido uh -huh. entonces así fue que, que lo fui haciendo si sí, hay contenidos muy buenos que Facebook paga impresionante uh -huh. Hay, hay contenidos que si son estándar Pues te paga una tarifa básica Pero sí, sí hay un buen ingreso ahí ¿Hay
0: otras redes sociales que te paguen dinero aparte de Facebook?
1: No, so, para mí solamente Facebook YouTube no sí. te paga? YouTube paga, pero como no es mi red principal eh, Paga 200, 150, 180 dólares al mes TikTok. 500 de pronto más ¿TikTok te paga? TikTok no, no, hasta ahora no Creo que no tienen plan de monetización en, en Colombia por ahora Sé que en otros países sí, pero en Colombia no
0: Ok. Oye, cuéntanos, ¿cómo es que te embroncaste con Apple? Porque traen ahorita una locura en redes sociales. Eh, recibiste una carta, entiendo que recibiste una carta de los abogados o de un despacho jurídico de Apple... Que medio te amenazaron, te dijeron te vamos a meter a la cárcel, oh, no, te no, dijeron te vamos sí, a meter, no, sí, te podríamos sí. meter a la cárcel, y entonces, ¿cómo una persona que empezó como técnico en la plaza de la tecnología, hoy se está peleando con una de las empresas más importantes y más grandes del
1: planeta? Pues bueno, a mí mucha gente me decía, Wilmer, y a ti Apple no te ha contactado, ellos no te han dicho nada, y yo bueno, la otra vez... Un Apple autorizado, un servicio de representante de Apple en Colombia, lo que hizo fue poner en una de sus publicaciones de que WillTech no es autorizado. Uh -huh. Es el acercamiento más cercano que había tenido. Y para mis clientes oficiales de, Will, de Apple, por favor no se confundan que WillTech no es un centro ah, autorizado. Déjame
0: hacer una, una aclaración Bien. antes para que, para eh. que entendamos eh, qué pasó. A el ver, asunto. ¿Dónde decidiste especializarte en temas de Apple? Porque hoy solo atiendes Bien. equipos Apple.
1: Sí, hoy día solamente. ¿Cómo hiciste esa todo...
0: migración de decir ya?
1: Bueno, bueno fregado todo lo demás, solo Apple. Cuando empecé el proyecto de marketing, yo empecé como con un esquema. Yo dije, ¿cuál es mi objetivo? Solo recibir equipos Apple. Pero ahorita ¿Por no qué? tengo ninguno. Bueno, ¿por qué? Porque son. Me pagan cinco veces más por reparar un equipo normal, uh -huh. ¿sí? Aparte es un cliente muy bueno, porque a mí me tocaba atender cinco clientes, pero cuando esos cinco clientes se molestaban, se querían ir a las trompadas. <risa> es un cliente que, que es difícil de llevar. Y a mí el cliente Apple, es lo que me pasó a mí, ¿no? De pronto a otras personas no le pase, pero a mí el cliente Apple, un poco con más cultura, entiende más, ¿no? Mira, ah, eso no tuvo arreglo, ah bueno, perfecto. No, que por garantía, ah, mira, ahí te lo traigo, sí, más tranqui. Entonces yo vi que no solamente el tema monetario, sino trabajar a ese cliente era un poco más descansado para mi empresa, así, uh -huh. más relajado, como que una buena conexión. Entonces, yo no quiero trabajar solamente clientes de equipos Apple. Ok. Y empecé a hacer una estrategia, empezar a publicar, a pautar, a pagar, para que me llegara el cliente, ah, mira, hay, hay alguien que es bueno en Apple, para que me trajeran ese. Y para volverme bueno en eso, me tocó comprar equipos Apple y estudiarlos, porque... De esto no hay una carrera en la universidad, o sea, te enseñan electrónica, uh -huh. pero no te dicen, ah, mira, esto funciona, este equipo de Apple funciona así, no. Yo compré en esa época, fueron laptops, una laptop de Apple, para empezar a analizarla, a estudiarla, a tomar medidas, fue así, entonces hoy día, pues cada vez que sale un modelo, yo lo compro, lo analizo. Lo tienes que ¿sí? desarmar Exacto. y pieza por pieza. Y así estudiamos y pues rápidamente nos volvemos súper buenos en eso.
0: Uh -huh. Y entonces te empezaste a especializar en equipos Apple, ¿ya? Sí,
1: ya ya cuando hubo un flujo de cliente, que yo decía, con este pequeño flujo de cliente puedo no dedicarme a lo otro, porque yo tenía que hacer lo otro para pagar mi renta, mm -hmm. para pagar. Yo no, aquí en este punto ya veo que hay cliente constante, un cliente al día por lo menos. Mm -hmm. Ya con ese cliente yo puedo pagar a mis muchachos, puedo pagar la renta y ya no. Entonces yo a los... Mi publicidad empezó a cambiar de reparador de laptops normal a especialista en Apple. Okay. Así cambie. Y entonces, el que veía eso, venía y me traía su Apple. ¿Y en Ay, tu
0: tienda tenías el logo de Apple? Sí, ten... en
1: esa época, sí, pues, para que la gente cuando... Ah, mira, aquí hay una manzanita, seguro ahí repararán. Como el que tiene el logo de Toyota, okay. el logo de Honda, algo mm -hmm. así. Mm. Y luego, ya te empezaste a especializar solo mm. Apple. Sí, entonces empecé a meterle, y esto es como todo, ¿no? Un médico que siempre se dedica a operar el cerebro, y si hace cinco operaciones al día... O dos operaciones al día durante tres meses, ese vato se vuelve el más bueno. ¿Mm? De hacer tanto lo mismo, tienes que volverte bueno. O sea, ahí no hay falla. Desde tanto reparar el mismo equipo, pues nos volvimos buenos en repararlos.
0: Ok, y empiezas a llamar la atención, eh, ahora sí. Ah, bueno, lo, lo, a lo que me negocio, comentas de por qué. Y ahora sí, ¿cómo hmm, es que ¿cómo Apple te empiezas sentencias? a
1: embroncar, yo, a pelear con el exacto. más grande de pues yo de mismo la me preguntaba, bueno, pues me preguntaban, pero ¿por qué? ¿Te conocen? No, yo ni idea me llega esta carta el 28 del mes pasado, de la firma Baker y McKenzie, yo leo ¿no? que estás usando el logo de Apple me mandan unas fotos de mi local con el logo y yo digo, bueno, pero esto es viejo, o sea, no sé si fue que se tardaba en la investigación o qué sé yo luego me dicen que yo me hago pasar por un servicio autorizado, luego me dicen que yo uso piezas falsas, entonces me mandan aparte un anexo que yo firme que estoy de acuerdo con todo eso y que si vuelvo a recaer me van a cobrar una multa impresionante y voy a tener que pagarle a la firma de abogados todos sus gastos, pero en el encabezado me dice que, que ese tipo de acciones llevan de 4 a 8 años de prisión, entonces claro, ellos me, me mandan eso y me quieren hostigar, o sea, claro. bueno, o te, o te acomodas o 4 años vas a pagar, okay. entonces yo de una vez siento que me están tirando duro, ¿Qué? Yo yo ¿Te, respondo? te quieren
0: intimidar.
1: Exacto, que A me be, Pregunta, sí. ¿usas el
0: logo de Apple en tus tiendas? Hoy
1: día ya no se usa, ni siquiera cuando llegó la carta en allá ¿Usas piezas eh, falsas? No, nosotros usamos las piezas... Originales de Apple o piezas alternativas
0: Ok, ¿de qué otra cosa te acusaban? De hacerme te pasar te hacías pasar sí. por un servicio autorizado? No, hacer ¿Te hacerme hacer pasar, pasar por, un por un servicio autorizado? ¿Qué voy
1: a hacerme pasar? Si sí, el servicio autorizado tiene que brindar garantía gratis ¿Mm? Y yo nada hago gratis no sé, okay. La garantía que la den ellos de sus equipos Ajá. Entonces, ahora, yo respondí en nombre dices propio Tú la gente,
0: yo no mm. soy de, así Sí, claro, de, de
1: entrada Es más, cuando alguien me llega con un 14 Yo le digo, mira, esto tiene garantía No necesito ni la factura para saber que tiene garantía No tiene un año, eso lo fabricaron hace... 11 meses, vete a la tienda Apple está en obligación de darte garantía uh -huh. ah, es que son 15 días y es que es un mes, y es que me dijeron que yo necesito el teléfono para mañana entonces yo, bueno, conmigo te va a costar y aparte, eh, la garantía que te queda por lo menos de 4 meses 3 meses, 1 mes, la ya vas va, a perder sí. entonces, no, yo acepto Wilmer, yo acepto Perfecto. yo respondo esa carta en nombre propio yo la leo y yo digo, bueno yo les respondo porque pues yo considero que para responder esos tres ítems no necesito un asesor especialista Mira, amigo, sus logos ya no los uso. Así que eso es totalmente falso. Ahí están las fotos, les mando mis fotos. Servicio autorizado, falso. ¿Yo para qué voy a querer ser servicio autorizado? ¿Para qué voy a querer hacerme pasar? Entonces eso es mm. falso. Pieza falsa, le mando una foto de las piezas que uso, le digo, mira, esas son mis piezas que uso actualmente, no sé usted qué pruebas tenga, pero pues esto es lo que yo uso. Yo les en, a título personal Esperando a ver si realmente quieren Seguir en controversia o algo así mm, si Como que pleito. ellos guardan silencio Como por unos cuatro o cinco días Ajá. Y digo, no, esta gente Y aparte entonces empiezan, después de que yo Las personas que yo medio pregunté Me dicen, no, güey, eso es que te van a demandar Apple Te va a caer con todo, mejor dicho, te va a dejar en la calle Empiezan a decir un poco Te van a meter de cosas, a la de, cárcel de todo. No, tienes que cuidarte, adelantarte, mirar esto Y yo empiezo como a asustarme yo, ¿será que uh -huh. sí? Y no dicen nada, no responden mi carta. Pero, ah, en la carta yo les digo... Que en vez de ponernos en broncas... Más bien hagamos una alianza... Claro. Para darle solución a esos clientes... Que ellos no pueden porque pues, no es su método de trabajar. Claro. Pero yo sí tengo un método... Y que los lo clientes no quieren ir con ellos. Sí, punto. quisieran, pero como no tienen... No tienen alternativa. Uh -huh. Entonces les digo que quiero trabajar bajo los parámetros... Que me den un aval, pero que me dejen... Repararle a los clientes como yo quiero. Uh -huh. Es lo que les, les digo en esa carta. Entonces... Como no veo que dicen nada, no responden, pues yo la lanzo a los medios. Ajá. Solamente la encabezaba. El resto no, porque me pareció que habían cosas muy personales de ellos y mías. Y les digo ahí entonces que Apple pues quiere... Que pensaba que Apple tenía cosas más interesantes este año, sacar el iPhone 15, algo uh -huh. así, y no de estar hostigándome a mí.
0: ¿Por qué la lanzaste en redes sí. sociales?
1: Porque yo vi que ellos no respondían nada.
0: ¿Y te empezó a sí. dar como miedo? Mm, y te más que miedo mí. yo
1: quería, bueno, vamos a presionarlos a que me digan que si me van a entrar a juicio para yo prepararme o a qué me voy a enfrentar, mejor claro. dicho. Entonces la lanzo yo en mis redes personales. Bueno, en y las también porque
0: sabes que sí, va a ser súper
1: viral. O ah, sea, bueno, pues sí, sí. yo la lanzo. David contra Goliat. <risa> bueno, sí, también. Yo la lanzo y empieza a moverse eso por todos los medios. Me llaman de la W, que es una radio súper importantísima en, en Colombia. Muestran eso. Luego yo hago una entrevista y se va por todos los medios. Llega a todos lados. Y ahí me responden como al, a los dos días de que yo doy la entrevista. Señor Wilmer, esta, nuestras intenciones nunca fue no dejarlo trabajar con equipos Apple, eso es totalmente errado, tampoco es quitarle su trabajo, eh, ya vemos que usted no usa el logo, estamos contentos porque usted no usa el logo, qué bien, porque se está cumpliendo con las normas, eh, jamás lo hemos amenazado, nuestras intenciones son acercarnos amistosamente, si usted quiere pertenecer al programa de Apple, aquí le dejo un link para que envíe todos sus datos, pero eso ya pasa, ya es así se siente un poco más, 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 más amistoso más amistosa, ¿sí? Entonces digo, ah bueno, pues Esa no era lo que me decían al principio, principio no, no me Si la si encabezado dice sí, De 4 a 8 años esa, de prisión Ya la segunda, entonces yo vuelvo, y hago, <risas> yo vuelvo y contesto Y les digo, pues Yo tengo también intenciones amistosas Sin embargo, ahí yo ya estoy asesorado por gente Súper buena, uh -huh. porque como se hizo viral Me han llamado hasta congresistas Gente muy importante No, güey, me hace que hacer una ley para esto Para proteger al pequeño empresario, y bueno entonces, si te vuelven a decir... Dile esto y esto y eso. Si yo les conté eso... Mira, ustedes tienen toda la razón... Pero aquí hay estos argumentos... Quiero seguir de forma amistosa... Pero quiero... Que así como ustedes dicen... Está prohibido... Que venda piezas falsas... Denme un canal... De venta de piezas originales... Porque claro. si lo prohíben... Pues den la alternativa. ¿Cómo traes hoy las piezas mm. a Colombia? Hasta ahora... México? Toca... Como... Comprarlas a Estados Unidos... Hacer la el, el importación... Ellos tienen hasta ahora estamos averiguando eso porque tienen dentro del sistema de aduana como una ley que dice que si el dispositivo se parece a una pieza de Apple, tienen derecho a retenerlo, ¿sí? Ah, okay. Entonces yo, les, yo ahí estuve en controversia con la aduana y les decía, o sea que si una llanta se parece a la otra, no la van a dejar solo porque la otra marca la tiene registrada, eso no tiene sentido común. Claro. Si yo importo una pantalla y la pantalla así no sea de la marca Apple, pero es de una genérica... Pues se tiene que parecer, ¿cómo le voy a meter una pantalla de 10 pues pulgadas sí. a un teléfono de 9? <risa> claro. Es lógico. No, pero es que aquí la ley dice, ah, bueno. Entonces, hay cosas que son a favor de ellos, ¿Mm? que, que lo que incentivan es eso, ¿no? Entonces, que Que, que no se una... pueda sí, entonces importar, me dicen, que me no se... Debes instalar piezas genuinas, pero no me dan la facilidad. ¿Mm? Me toca a mí hacer un poco de maroma, hacerlas a Estados Unidos, comprar piezas ¿En de En Estados épocas? Unidos
0: sí se pueden comprar. En libremente. Estados Unidos eso
1: ya sucedió hace dos años... Y allá ganó el consumidor y el reparador uh -huh. Obligaron a Apple a vender las piezas Y las herramientas, incluso las herramientas uh -huh. Para cualquier tipo de persona Ni siquiera para un reparador, para cualquier tipo de persona okay. Entonces, ¿qué hago? Yo pues compro allá Y me las traigo, pero aquí en Colombia Cuando llegan, es el asunto
0: Le, Les y la floja en la aduana para eh, que puedan Exacto. Entrar en las o sea, al final del
1: comunicado, yo lo contesto Bueno, ustedes quieren esto Hacerlo de forma eh, Tranquila, yo también, pero denme en el canal Que me están prohibiendo entonces denme en un canal, digan Wilmer aquí está El canal para que compre estas piezas Porque ustedes no me lo dan aquí en Colombia uh -huh. ¿Sí? Entonces en eso quedamos Parece ser eh, que ha llegado Un correo, eh, lo revisé Ahí por encimita y dicen que quieren reunirse Con nosotros para empezar A configurar los temas de trabajo Porque posiblemente podamos Nosotros ser un reparador independiente De Apple
0: aquí ¿sí? increíble. O sea, mm. el pequeño reparador El microemprendedor que inició en la Plaza de la Tecnología, ya lo llamó Apple para que se sienten a la mesa a negociar.
1: Sí, eso es. Para ser su, su uh
0: -huh. reparador independiente, sí. o sea, qué increíble.
1: Entonces en eso es lo que anda hoy día, es ese pequeño problema que pues yo lo vi, yo me asusté, claro, pero pues ahora yo manejo los medios, o sea, yo me especializo en eso, o sea, yo soy bueno uh -huh. en reparar, pero a la par estudié todo lo que tiene que ver con el, con el tema digital. Y yo ahí vi una oportunidad, yo dije, claro. ah, claro, eso, ahí, ahí, ahí hay un problema, me están acusando, me quieren intimidar, pero pues yo sé que esto se mueve en temas digitales y aquí hay una oportunidad de que aún los que no conocen, porque nosotros nos conoce mucha gente, mm. pero habrá gente que no nos conoce y cuando vean esta noticia... No, se
0: pues se van a ser mucho mm. más conocidos, claro. Y eso
1: fue lo que pasó, la verdad es que ahora andamos súper llenos de trabajo por todos lados, preciso porque la gente, ah, no, mira, pues Wilmer, Quiero llevarlo en The Wilmer mejor. Sí.
0: Ayer me decías que hay una diferencia enorme entre la cantidad de equipos que reciben en un local, en una plaza de la tecnología, contra la cantidad de equipos que reciben en Wiltec, en una tienda de Wiltec. Eh, Más o menos, ¿cuál es la diferencia?
1: Bueno, primero, es poco el que se especializa en Apple, porque para ser especialista, primero debes trabajarle a una sola marca. Y uh -huh. segundo, si no te llega el flujo, pues vas a morir de, de hambre, ¿sí? Entonces... Uh -huh. Poco es el que dice... Yo solo reparo Apple... Sí... Ahora... Dentro de los que... Equipos que se reciben... Yo tengo talleres bajo... Nuestra marca Witec Que reciben 450 equipos en un mes... En un mes... Los talleres pequeños reciben 100 equipos... Pero los talleres estándar... Por lo menos tengo... Tengo a técnicos que he podido hacer trabajos con ellos... Con la franquicia... De pronto... Eh, ayudarles con el tema de la marca... Darles un, un tema de crédito... Algo así... Y ellos me confiesan de sus propias palabras... Wilmer... Yo cuando tenía mi taller normal... 30 equipos era lo que reparaba al mes, Al mes. lo que me llegaba, 30, 30. ¿Y a tú? veces 39 en los meses más buenos ¿sí?
0: Y tú estás reparando por tienda 400, en En año? las
1: tiendas más grandes 400, 450, sí. en las más pequeñas 100, 120, pero ahí digamos dependiendo la ciudad también Wow. Por lo menos estamos súper contentos aquí en Querétaro porque... Hablábamos ayer y mira, en, en un solo día recibimos 42 equipos.
0: 42 en un, Cuare, solo, en día, un solo día. En un solo día, 42 equipos. A mí me tocó estar ayer un ratito ahí en la tienda y llegaba la gente. Y, y, eh, aparte, como te conocen, la sí, foto. Sí. Y ay, Wilmer, un, chico, un chavito, un chico súper emocionado. Que me, se le salían las lágrimas de emoción cuando se tomó la foto contigo y llevaba a su equipo. Y tú le decías creo que era un tema de la, de la batería, batería. Sí, de la batería. Y, y él te decía es que mira ya está como al 80% y, y e incluso le dijiste sí. pero no es necesario sí o sea, él, él la tenía espérate. como en el 86
1: yo le dije espérate porque todavía tienes como cuatro meses de gratis por decirlo así ah. pero le decía no yo quiero quiero ya sí, cambiarla sí. Me, me impresionó sí. eso
0: porque tú le decías no es necesario uh -huh. o sea, no lo necesita no necesitas cambiar la batería en este momento te puedes esperar Exacto. todavía un poco sí más no de fíjate tiempo. que pues
1: nosotros afán de sacarle el dinero al cliente no tenemos uh -huh. sino cualquiera no, no no, no hay que cambiarla, no, no, o sea, yo quiero hacerle al cliente el trabajo que necesite sí. como muchas
0: veces, sí se siente, yo soy súper fan de Apple todos mis equipos son Apple he comprado, no sé, como unas a lo mejor unas 10, 12 o más, tal vez no más, eh, computadoras desde las de escritorio, grandes de diseño he comprado laptops eh, he comprado no sé, como 15 celulares eh, Ahí grabas,
1: ah, veo que grabas ah, con, con, con iPhone. Grabamos ah, con iPhone. Buena imagen su, que se ¿eh?
0: Súper bonitos, de hecho acaban de hacer un documental de lucha libre aquí en, aquí en México, de, de, los graban con dos iPhone 14 Pro y están, sí. el documental está padrísimo, está, es un, está increíble, eh, graban súper bonito, la verdad sí soy súper fan. Pero cuando he tenido que llevar alguna vez algún equipo a reparación al, a la tienda, por cualquier cosa, sí se siente que por sobre todas las cosas te quieren cobrar y como uno no sabe yo no sé de la tecnología yo,
1: yo bueno sé. pero ahí ya están los videos de para que. <risas>
0: pero bueno al final yo no lo voy a reparar pues sí, no sea, pero no lo por lo menos reparar, tú como llegas, cliente a... ¿Ah? te
1: enteras de, de ah mira esto tiene esto esto tiene que, exacto, ya, ya te informas un poquito, sí, claro, te vas informado te vas
0: informado pero cuando llegas a la tienda, se siente luego, luego que lo que quieren... O sea, tienen la misión de cobrarte y eh, así no, tenga, así no tuviera nada. Entonces, eh, me gustó porque yo sí vi en ti el día de ayer y me gusta cuando la gente es honesta y me gusta cuando la gente no quiere sacarle el dinero a sus clientes nada más por sacarles el dinero. Y lo vi ayer, me tocó verlo, no me lo platicaron. Tú diciéndole al chico... No lo necesitas, no es momento, espérate más tiempo. El chico como quiera fue que le sí. cotizaran y ya bueno, no supe pues, si, si ya dejó Ya me van a algo. regalar
1: el dinero, tampoco me pongo bravo. ¿eh? <ríe> sí, <ríe> no, claro. mentiras.
0: Pero ya no supe si lo dejó no, pero sí. fue que lo, se lo revisaron y sí. que si le cotizaban y que ya no, supe, ya no supe en realidad qué pasó, pero me gustó mucho tu honestidad y tu forma de, de trabajar. ¿Qué sigue para Wilmer?
1: Bueno, ahorita pues tenemos unos proyectos muy, muy buenos, sobre todo bajo la marca de WillTech. Sí, Seguir haciendo cosas de pronto de lo que más me gusta a mí es trabajar sobre lo que conozco realmente, invertir a lo que ya conozco. Van a haber nuevos proyectos que pronto lanzaremos en redes sociales, todos que tienen que ver con el tema de reparación, capacitación, herramientas o cosas así. Entonces ahí luego vamos a lanzar unas cosillas nuevas. ¿Cómo te visualizas en el futuro? Bueno, pues a mí es que ya me cayó el futuro rápido, ¿eh? <risa> sí, o sea, Tienes apenas la... 30, ¿cuántos? 35. 35
0: años, sí. tienes... Gracias a Dios he podido la...
1: conquistar muchas de las cosas que soñé, mm -hmm. no solamente en temas materiales, sino familiares, qué sé yo, personales, ¿sí? He podido viajar mucho, se me ha hecho fácil, como se abre una franquicia en cada lado, me invitan, ven aquí para que inaugures. He conocido mucha gente, muchas ciudades, muchos países... Y digamos que ahorita, ahorita Para futuro, no tengo así algo A largo plazo, voy trabajando Sobre lo que tengo ahora mismo, invirtiéndole Mucho en tema de trabajo y recursos Pero no hay algo así Ya mismo que no, quiero hacerme esto aquí A de 5 o 10 años, la verdad no, ahí sí me Me corchas, yo te digo mentiras <risa> No te preocupes,
0: mm. vamos a hacer eh, Vamos a entrar a la ronda de preguntas Rápidas con Wilmer Becerra ¿Estás listo para la ronda de preguntas rápidas? Échale a ver Lo primero que te venga a la mente, ¿ok? Uno, ¿Apple o Samsung? Apple. ¿Cuál es el equipo más difícil de reparar?
1: iPhone XR.
0: ¿Tacos o arepas?
1: Mm, los dos, <ríe> los dos.
0: Escoge. Arepas. Es,
1: arepas. <ríe>
0: ¿Comida mexicana que más te gusta?
1: Los tacos de pastor.
0: Okay. ¿Ciudad de México que más te gusta? Cancún. ¿Quién es la persona más famosa
1: que has conocido? Más famoso, a ver... Abrevio Flow, no, <risa> no, no, no tengo así, o sea, que conocer así de frente, la, de pronto contactos que hago Ajá. por redes sociales, sí, hay mucha gente famosa Ajá. de televisión y eso, pero en vivo, en vivo no, 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 mucho
0: ¿Aborrajado, papas rellenas o sancocho de pescado?
1: Papas rellenas Son riquísimas ¿País al
0: que te gustaría viajar? A China si no fueras colombiano,
1: ¿de qué otro país te gustaría ser? Eh, no sé, la verdad, no, ahí sí me corchas, no sé, peruano, boliviano. <risa> no, mentiras, no sé, la verdad, amo Colombia y quisiera seguir ¿sí? otra vez en Colombia otra vez. Eso, muy bien. Okay,
0: muchas gracias. Ya casi vamos a terminar, tengo unas pocas preguntas más para ti. ¿Qué le recomendarías a los emprendedores? Dime tus mejores tres recomendaciones para los emprendedores para tener éxito en los negocios.
1: Bueno, la primera que se aplicó a mí, porque yo hablo desde lo que me pasa a mí. Sí, hablar sobre yo, lo que yo veo en otro me parece complicado. Pero algo que me ayudó a mí fue el ahorro. El ahorro me permite reservar una cantidad de dinero para cuando me llegue una idea nueva. Eso es uh -huh. lo que me permite a mí el ahorro. O para dar el siguiente paso. Entonces, fue uno de los tips... Que a mí me ayuda impresionantemente, sobre todo pues con pocos recursos que inicié. Lo otro es la constancia. La constancia es la diferencia entre los buenos y los regulares. Porque hay muchos en el camino, no, es que esto es difícil y abandonan. Uh -huh. Y solamente el que es constante va a llegar hasta el final. El que persevera. Sí, el que persevera. O sea, ahí, ahí, ahí es algo también que yo le daba y le daba mil... Yo hacía videos y nadie los miraba. Yo decía, ¿alguien de pronto se le va a cruzar? ¿Algún día se le va a cruzar a un cliente un video? Seguir sí, adelante, aunque no sí, haya... Eso. Lo a... Sí, entonces, el ahorro, la constancia, y digo yo que la honestidad, por lo menos es... sí O sea, a, a mí, yo tengo una forma de ser en lo personal, que yo soy muy abierto cuando logro conectar con personas. Que me ha costado mucho porque se han aprovechado de eso y he perdido hasta dinero y amistades.
0: Claro. Siempre, siempre hay algún por ahí... Pero digamos forajido. que en el
1: tema de rendimiento, yo siempre a los clientes les he mostrado la transparencia y la honestidad, les dejo a ellos que escojan, mira, yo les hablo con la verdad ¿para qué les voy a decir mentiras? si usted escoja, si le sirve esa verdad o no porque nos da miedo como emprendedores a veces decir la verdad porque de pronto el cliente se me va, y puede pasar y pasa mucho, entonces ahí uh -huh. es donde se disfrazan las palabras, se vende con otros términos pero pues yo siempre le he aplicado y yo le hablo la verdad al cliente si usted quiere, escoja y eso es lo que le voy a dar no le puedo prometer más son como las cosas más importantes que veo que puede aplicar un emprendedor. El ahorro, ¿Sí?
0: el, la perseverancia y la honestidad. Son... Pues ahí lo tienen los tres principales consejos de Wilmer Becerra para ser un emprendedor exitoso. Y ya casi para terminar, tres preguntas más. Si tuvieras la oportunidad de tomarte un cafecito con alguien a quien admires mucho, vivo o muerto, ¿con quién sería?
1: Bueno, entre los que admiro, he podido ya hacer eso, ¿sí? Pues no son personas súper famosas, pero uh -huh. dentro de lo que son como personas, les admiro, ¿sí? Entonces, eh, ya he podido hacer eso con algunas personas, uh -huh. ¿sí?
0: ¿Quién sería? Dame un nombre así, ¿que alguien que admires mucho? Por lo menos ¿no?
1: alguien que admiro mucho es el pastor de la iglesia donde yo asisto, que es Ricardo Caballero. Ok. Él es un pastor que, pues, es... tiene una mente de empresario y muchas de las palabras que dices son muy, muy acertadas... Y ya pues yo hablo con él. Mientras yo fui niño, él daba conferencias porque él fue empresario en su época mm -hmm. y dentro de las palabras que él decía fueron las que se me quedaron a mí para yo hacer mi propia empresa.
0: ¿Cuál es la pregunta más poderosa que le has hecho o la pregunta que si ahorita lo tuvieras enfrente le harías al
1: pastor? Eh, no, pues ya, mejor dicho, tanta tanta información que entrega él que entrega valiosa, la verdad no, no, no tendría en mente una, una pregunta. Aparte porque dentro de lo que... Yo he desarrollado muchas cosas, puedo resolverlas, ¿sí? estudiando, analizando. Mejor dicho, cuando yo quiero saber de algo, no espero que Ay, voy a encontrar aquí los secretos. Quiero, me pongo, estudio, miro qué hace este, qué hace aquello, entonces sí me lleno de mucha información para eso.
0: Tony Robbins dice que la mejor forma de avanzar en el emprendimiento... ...y en cualquier cosa en la vida es el modelaje... ...y eso es lo que tú haces... ...buscar una referencia... Sí. ...alguien que lo está haciendo bien... ...seguro hay
1: gente que ya lo ha hecho bien... claro ...y qué mejor que copiarle a alguien que lo claro. ha hecho bien...
0: ...modelar lo que... ...otra persona que ya logró lo que tú quieres hacer... ...o que quieres tener... ...pues modelarlo... ...y, y ponerlo en práctica... ...desmembrar lo que hace para poderlo replicar... ...y la última pregunta mi querido Wilmer... ¿Qué significa para Wilmer Becerra vivir en modo fuego?
1: Esa frase me llena mucho, ¿eh? O sea, me llega mucho a la mente también. Creo que vivir en modo fuego es como vivir a toda, ¿eh? O sea, como vivir a... Tú sabes que la candela siempre anda ahí ardiendo y si la vas a tocar te va a quemar y el día que se apaga, pues se apaga, ¿no? Entonces yo creo que andar en modo fuego es meterle con toda, duro, así como le hacemos nosotros, nosotros a cada proyecto le metemos sin miedo... Constante, toda la energía que se pueda Creo que es como vivir ahí a toda Como decimos en Colombia, toda mecha
0: Toda mecha, vivir en modo fuego Pues ahí lo tienen a Wilmer Becerra, el director General, dueño de la marca Wiltec, de los centros de reparación No autorizados Todavía, todavía Por Apple, que está haciendo una revolución En toda Latinoamérica Y que pasó de ser una persona De venir de una familia sencilla, humilde y convertirse en millonario, y ser una figura pública que se está agarrando a golpes con Apple, o sea, qué increíble historia, la verdad, Wilmer, un placer tenerte aquí bueno, con nosotros, igual. muy inspiradora tu historia, realmente muy inspiradora, creo que no solamente yo que he tenido la oportunidad de escucharlo por antes que todos los demás, sino toda la comunidad va a aprender mucho de tu ejemplo, de tu perseverancia, de tu constancia, de tus ganas de ser mejor, de tus ganas de venir de abajo y crecer y lograr cosas, cada vez cosas más importantes, de vencer tus miedos, porque estoy seguro que en este camino del emprendimiento ha habido momentos en los que has sentido mucho miedo, que te digan, de, que Apple te diga de cuatro a ocho años de prisión en una carta debe ser, sentirse mucho miedo. Y, y eres un gran ejemplo te agradezco mucho que hayas aceptado venir aquí con nosotros a Vivir en Modo Fuego, muchas muchísimas gracias.
1: Bueno Miguel, muchas gracias por la invitación la verdad que muy contento también de conocer lo que haces y un saludo especial para todos los seguidores ahí de Miguel. y los invitamos a todos a que sigan también sus sus podcasts que están súper buenos
0: Y sigan las redes sociales De Wiltec y de Wilmer, por favor Síganlo, 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 se van a divertir Van a aprender, pero sobre todo Se van a inspirar, así que Mi querido Rebelde, ¡Vive la vida en Modo! modo fuego, todos los años, todos los meses, todas las semanas, todos los días, todas las horas, todos los minutos y cada uno de los segundos vívelos en modo fuego, porque es la única forma como un rebelde se puede dar el lujo de vivir, porque una es la oportunidad que tienes de trascender en esta vida, una es la oportunidad que tienes de aprovechar el regalo más valioso que te fue dado, tu vida, por eso tienes que vivirla en modo fuego, vive la vida en modo fuego cada instante mi querido rebelde, gracias por dejarme ser parte de tu vida e intentar agregar un granito de arena para que tu vida sea más próspera y más feliz. Gracias por dejarme vivir mi propósito de vida a través de servirte. Te amo con todo el corazón. Nos vemos en el siguiente episodio de Vivir en modo fuego. Cuídate mucho. Adiós.